0: 欢迎收听由 Podcast 公会筹备处所筹备举办的特色周串联计划——电影周之“怕你没看过”。本计划由众多 Podcaster 一起合作串联，跟各位聊聊我们心目中最喜欢的电影。希望你们能够从我们的角度重新认识这些电影。如果你担心没看过会听不懂节目内容，没关系，就是因为怕你没看过。所以我们才要讲给你听，是不是有点吓到？不要怀疑，你没有听错节目哦。各位 CEO 们，大家好！最近你的身体、公司运作的如何？一切都还顺利吗？我是 Amy， 欢迎再度收听《慢老 CEO》。这一集呢是很特别的一集，是 Amy 首次参加。所有的 parker 的一些串联活动，那很有趣哦。这些 parker 大家互相帮忙，其实感觉蛮好的。只是说流程没有很熟悉，所以其实花了蛮多时间去整理的。那这次的活动呢，是配合金马奖的一个电影周的活动啊，所以要配合金马奖的时间，所以就晚了几天上线。金马奖呢即将展开，哎，不对，大家收听的时候应该是金马奖已经颁完了。其实说真的，对这次入围的影片名单其实还蛮陌生的，新生代的演员其实也不太认识。但是看了影片的介绍，感觉这次有许多很有深度内容的影片，像《孤伟》《无声》《同学麦纳斯》这些都应该是一个不错的影片。大家有机会的话可以去看看，去支持果片。同时，因为配合活动，要在节目里面介绍好看的电影。哦，我蛮久没有去电影院了，但是对于看电影这件事情，其实我是蛮喜欢的。只是 Amy 记忆力很差，每次看完电影也不会记得片名，主角的名字也常常都会忘记。但是我对于剧情却是很挑剔的哦，所以这一集我们就轻松的来聊聊电影，聊聊天吧。因为参加这个活动，在挑选电影的时候，其实我选了蛮久的。那最后选的是一个比较温馨的一个小品，它是2008年的电影，叫做《一路玩到挂》。它有两个男主角，一个是杰克尼克逊，跟一个是摩根费里曼，这两位都是德国奥斯卡奖的演技派的男星。这部电影是一个很感人又充满奇妙旅程的一个喜剧片，描述的是永远不嫌晚的美好人生。那其实跟曼老师以后的精神还蛮像的。很久很久以前，第一次在看这个电影的时候。只是因为这两个男主角都非常喜欢，杰克·尼克逊就是那个蝙蝠侠里的那个小丑，有点坏坏啊，神经质的那一个。那摩格·费里曼呢，我就超喜欢超喜欢他的声音，听起来就是非常非常的温暖。最早最早认识他的是《刺激一九九五》那部电影，我看了超多超多次的。那再回到《一路文道挂》这部电影，说实话，其实我很不喜欢他的中文的片名，感觉就是很悲情。那要参加这次活动，挑选电影的时候，我才留意到，原来他的英文片名其实是叫做《The Bucket List》，就是人生的愿望清单。这时候我才觉得说，哎，这个片名其实才有对上这个电影要表达的内容了。剧里面两个主角的形象就跟他们平时给大家的感觉是一样的。杰克尼克逊演的就是一个有点疯癫、有点可爱的一个很有钱的一个老头。那摩根·费里曼呢，演的就是一个呃很正经稳重、一个比较中下阶层、比较辛苦的一个老人家。杰克饰演的一个这个角色叫爱德华，他没有受过什么教育，但是他很有赚钱的天分，从十六岁开始就一直赚钱，一直赚钱，一直赚钱，赚停不下来。那老婆换了很多个，那他剧里面就有提到一句话说，说我最成功的婚姻就是我的工作。所以呢，他最后，他现在呢，就是成为一个财产数不清的一个富翁，但是他的身边就只有一个好用的助理，就没有别人了。那费里曼饰演的卡特就是一个很会念书、知识非常丰富的一个人，本来对人生有很多很多美好的梦想，但是到了大学的时候呢，老婆怀孕了，所以为了要承担起责任，就中断学业去做了一个修车的黑手。四十多年的期间，为家庭付出，有个美满的家庭，但是就是怀抱着一个，有天好我还想要再回去要念书的一个梦想，但是都已经没有，一直没有去达成。那很凑巧的，有一天他们的人生同时都发生了转折，两个人都生病了，两个人一起住进了医院，住在同一间病房。这爱德华毕竟是医院的老板嘛，所以住进病房之后呢，就带了很多华丽的给息呀，连吃饭的时候也是一样。卡特呢，只能吃医院提供很难吃的豆子汤，但是爱德华呢，他就让助理准备了三星的美食。那只有经过助理的提醒的时候，他才会很不情愿的转过去隔壁床问一下，说：“哎、欸，卡特要不要一起享用？”卡特呢，他婉拒了，但是他却抱抱着看好戏的心情，看着爱德华吃这些东西。果然呢，到了晚上，爱德华就把这些美食全部都吐光了。病房的这个场景里面。完全对比的两个人，一个是黑人，一个是白人；一个是有钱人，一个是穷人；一个是上流社会的一个大老板，一个是修理汽车的一个黑手。这两个完全对比的人，在刚开始进病院的时候，可能两个是完全不同；但在开始做治疗之后，两个人一样会疼痛，一样会在晚上的时候发冷。不管吃什么，吃的是豆子汤还是吃的是山西美食，一样在晚上的时候会呕吐。慢慢的、慢慢的，就发现其实两个人越来越像，越来越像，其实也没有什么不一样了。之后的某一天，医生进来病房，先后宣布了两个人即将面临生命的终点。这时候，当然是两个人都很震惊，也很难过。那爱德华呢？哎，就从地上捡起了一张纸，上面是卡特大学时候哲学老师给他们的作业。上面写的是我的愿望清单。那在这个时候，两个极端世界的人就开始产生了共鸣喽。他们就打算开始好好利用自己生命最后的一个时光，把自己想做的事情一次做完。这次做这些事情不是为了别人，完全是为了自己，要把自己燃烧到最后一刻。所以电影的后半段，就是这两个原本互相不认识的陌生人，开始化身成两个老顽童。不听医生的指示，擅自出院，开始去追寻他自己的梦想清单的实现。从中国、印度、东非世界各地，然后从最高级的餐厅，一直到刺青，然后去开跑车，去跳伞，这些他们都带着自己的人生的清单，一项一项去完成，一项一项去划掉。在这个过程当中，他们当然也碰到一些困难，那他们就是互相帮助，彼此鼓励。一起来面对这些人生的一些难题，所以最后他们两个就成为患难之交，用非常真诚、热情的态度去对待彼此。其实这部电影的剧情真的非常简单，但是它在很多细节的地方让人可以产生非常多的共鸣，所以我还蛮喜欢这部电影的。嗯，譬如说，在这部电影的人生清单当中。有其中一个项目是我要目睹壮观的景象，所以它的取景呢就囊括了埃及金字塔、万里长城、泰姬玛哈林、罗马、英国的巨石阵这些景点，这些都是超棒我超想去的地方。其中有一段是在喜马拉雅山的山脚下，远望圣母峰，这都让我想起我在前几年去西藏的时候，在当地看到了一些美景，真是让我超级超级怀念的。而电影里面让我最感动的就是他们的梦想清单，因为两个人的际遇不同、人生观不同，所以他们写出来的梦想清单其实也很大的不同。在影片中看着他们一件一件完成目标，一条一条的划掉，真的是一个非常开心的一个过程。那我也可以感觉到两位主角在电影里面那种发自内心满足的一个笑容。当然，导演也设计了一些很感动的桥段。譬如说，亲吻世界上最美的女子，看起来好像很难哦。什么叫做最美的女子？我是不是要亲很多女生，才可以找到一个最美的呢？其实不是，世界上最美的女子，其实就是爱德华她第一次见面的小孙女。是不是很感动？那在其中的帮助陌生人，还有目睹最壮观的景象，其实到了故事的最后结尾的时候，也都算是达成了，也算完成了两个人最后的心愿。看到这里，其实我就真的流着眼泪，心里想的是说，人生真的都要像这部电影的两位主角一样，一直到医生给了一个期限，才能够停下来开始进行未完成的梦想呢？如果这时候我不是像两位主角一样还可以跑来跑去，如果这时候我已经卧病在床无法下床了，我的梦想是不是就没有办法完成，是不是就会成为一辈子的遗憾了呢？前两周学校的课程找了王建勋院长来演讲。当天呢，王院长带着夫人、书法张女士一同前来。进到教室，第一眼看到院长的时候，就是先是很兴奋，我、哦、们那是年轻时候的偶像。但是当院长开始演说的时候，你就会觉得哇，那个小钢炮那个感觉又回来了，那个魄力啊，那个组织力，真的很令人振奋。院长跟夫人成立了五个慈善基金会。发展公益慈善的事业，照顾穷苦。那最近呢，他们在推广的是五子基金会的天使局。我们之前有提到过，台湾的社会老化有长照的问题嘛？那现在的安养院，即使老人住在里面，也都需要有一个紧急联络人啊，就是万一老人如果有状况，要通知子女来处理嘛。但是那没有子女的老人，没有紧急联络人怎么办？那因为王院长跟他的夫人自己没有孩 子， 所以对于无子老人的忧虑非常的理解。他们就会想着 说：“ 啊， 万一我们退休之 后， 如果生病了没有小孩照顾怎么办 呢？ 或者我即使有退休 金， 但是万一我哪天领钱的时候我忘记密码怎么 办？” 因为知道这群没有孩子的老 人， 他们老后需要有人照 顾， 所以王院长夫妇 呢， 就在二零一一年的时 候， 就把自己住的公寓给卖了。来成立一个五子西瓜社会福利基金会，来收容这些没有子女的老人，照顾他们的老后，为他们打造天使居。他的概念呢，就是说让这些老人在天使居像天使一样的开心的生活着。我觉得这是一个很棒的想法，但是这样子长期下来一定会亏钱吧？王院长说，但是他相信台湾的社会是有爱心的。很多没有小孩但是富有的人应该会愿意捐献，只要汇集这些爱心，就可以成就这个美丽的事情。另外，如果你是有房子的长者，你也可以捐房养老，把自己的房子捐给基金会，自己就在天使居居住到终老，这也是一个很好的方法。那目前呢，林口的天使居最快两年之内会完工，它更大的期许就是让天使居在全台湾甚至全世界。遍地开花，是你的天使居，或是我的天使居，这些都不要紧，重要的是大家的手一起来，让台湾的老人能够有好的照顾，是不是听起来都是一些很棒的一些想法呢？最感动的是说，王院长说，他说爱就是在有需要的人身上看到我们的责任，所以王院长他认为传播爱就是他们夫妇的人生的梦想。院长特别提到了美国的摩西奶奶的故事。摩西奶奶呢，她原本是专辑是刺绣的，到了七十多岁的时候，她就因为关节也没有办法再刺绣了，所以她就只好改画画，画他们自家的农场的景色，寄放在杂货店里面去贩售。没有想到呢，就有路过的收藏家发现她的画很棒，所以在她八十几岁的时候，就帮她在纽约办了一场个人的画展。没想到呢，就引起了一阵的轰动，所以一直到他一百零一岁过世的时候，一共花了一千多幅的一个作品。那中国大陆这几年替摩西奶奶出了一本书，书名叫做《永远没有太晚的开始》。王院长说，他特别喜欢这句话“永远没有太晚的开始”，他希望大家不要感叹说：“哎呀，如果我在年轻十岁就好啦。”哎呀，如果我可以再多一点时间，我就可以怎么样怎么样怎么样啦、啊。应该要想着是说，我也可以，不管什么样，现在开始都来得及。要想着我也可以，然后开始做。但是我们的力量很小，没有像院长一样有这么大的影响力，那怎么办呢？院长说，非洲有一句谚语叫做“击鼓的人永远不知道你的鼓声能够传多远”。他说：“像他在传递天使剧的概念，不管有多少人在听，他都很努力的在讲，因为我们永远不晓得听的人，在这日后会有什么发展。假设说有人听了很感动，又传播出去给别人，那也不知道，也许他的周遭的人某一个人被打动他的心，说不定某一天就哎、欸、啪，就牵成了一件好事。因为古生真的不知道会传多远，所以呢。”院长说：“他自己能够做的就是用力的去当一个击鼓者。”当时听到这段话，真的对我有非常非常大的鼓励。因为当时我在做 podcast 的时候，只想着要把慢劳的观念传达出去，但是其实也常常会怀疑自己：我的力量这么小，那我录的东西到底有多少人会听？但是如果说可以像院长说的一样，也许哪一天就帮助到了某个朋友。那就真的是非常非常的开心了，真的激励了我继续努力去当一个击鼓者。各位朋友们，那你们可以帮忙的，就是当一个传递鼓声的人咯。2020年真是还蛮辛苦的一年，但是说着说着也到了年底了，已经到11月底了，接下来又要12月，又要过年了。之前常常在 FB 上，每次到跨年的时候，就会很多朋友就会列出我今年的愿望是什么。然后呢，大家就会开玩笑说：“哎，这些愿望可能改改，明年就会变成明年新的愿望。<笑>”想一想，是不是很奇怪？其实明明这一年我都没有偷懒，我做好多事情哦，但是我的这些愿望却好像离我越来越遥远。当你自己静下心独处的时候，你会不会感觉到？内心深处有一个小小的点，就一直呼喊着，叫你去完成它呢。一路玩到挂，这两个主角其中有一段，他们坐在金字塔上讨论埃及的传说。当人上了天堂之后，上帝只会问你两个问题：第一个问题是，你有找到生命中的喜悦吗？第二个问题是，你有做了会让人喜悦的事情吗？这两句话非常简单。却感觉上把我们人生的梦想清单的目的都包含进去了。一个呢，愿望梦想可能是要成为亿万富翁，也可能只是想要跟某一个人说一句藏在心里的话。但是却是总是因为生活上一些琐碎的事情，就消磨了这些梦想，让人不断的放下这些应该要追寻的真正的目标，一直到人生的终点，才徒留非常多的遗憾。但其实有些梦想真的不难呢、啊，不要等到医生宣布了期限才去做吧。就是现在，自己帮自己当下的人生梦想设一个期限。即使我现在站在不同的位置，有不同的身份，但是只要你愿意，心里想着摩西奶奶的那句话：“永远没有太晚的开始。”还有我也可以，然后跟着王部长一样用力鼓鼓，不管能够做多少。有做才有机会实现，不是吗？这次 Parkes 电影周的串联活动有一项公益包场的电影是《电影无声》，是因为听不见而难以跟社会接轨的朋友贡献一点心意，打造听障者无障碍的空间。这个包场活动已经结束了，但是大家可以在听完节目之后到 i giving 公益网上进行捐赠。i g i v i n g i giving 的公益网进行捐赠。捐赠的单位是中华民国听障人协会，或者是前面有提到的王建轩院长的五子西瓜基金会，也非常非常需要大家的帮忙。当然啦，最期待的还是希望大家听完节目之后，也开始列出你的梦想清单，然后开始一件一件的去达成，一件一件的化掉，这是最棒最棒的慢老生活。CEO 们，让我们一起为梦想加油吧！下次见喽。Thank you.